0: 《天国之秋》，作者：裴世峰，翻译：黄忠宪。曾国藩部队以同省之人组建而成，有利于全军一心团结作战。但这种建军特色也意味着他的士兵大体上只在攸关湖南本身安危时才士气高昂，因而带领湘军出湖南、顺长江而下到他省作战并非易事。毕竟湘军组成的初衷是击退入侵的太平军，恢复湖南的安定。就连曾国藩本人当初决定接下皇帝交办的任务，也是基于他父亲保卫家乡、人人有责的信念。但肃清湖南境内盗匪与太平军残部的目标完成之后，曾国藩立即放眼长江更下游的湖北、江西、安徽，目标遥指南京。如果他曾为将三湘子弟兵带出湖南打仗感到一丝疑虑，那么他并未将这项疑虑告知家人。一八六零年夏，他在家书里写道：“他现今的生命已属于国家，于听天由命，或皖北。”或江南无所不可，死生早已置之度外，但求临死之际寸心无可悔恨，思为大幸。但他底下的官兵则没有那么豁达，对他们来说，离开湖南就等于把家园和父母妻小丢在家乡无人保护，因此他下令湘军进入临省江西跟安徽作战时，特别指出湘军在这两省作战就是在保护湖南的后院。但在一场战线众多且一再移动的战争里，这种办法有时并不管用。1859年春，湘军在江西攻打位于鄱阳湖另一边的慈都景德镇，而无法分身他顾时，翼王石达开率领的另一支太平大军从湘军南边穿过江西，然后往北越过省界进入湖南，兵力达二十万至三十万之众。德西石达开攻入湖南，湘军士兵大受震撼，开始起驾返乡。但曾国藩认为，绝不能将部队从景德镇撤回，因为那将为太平军开出另一条威胁更上游地区的路线。于是，他只调了几位统兵官回乡，并要他们竭尽所能将被开除、放假和退伍的湘军士兵找回，集中运用。他要其他军官稳定军心，指示他们：湖南不换，无兵，不换，无将。所患其疾略缓，不能乘贼之出入而扑灭耳。他相信在湖南境内集结的兵力能挡住来犯的叛军，下令位于景德镇的朱统兵官，传谕各弁勇安心搅拌，无拥怀内顾之忧也。这番信心喊话无效，但湖南境内仓促集结的守军最终守住了。那一整个夏天，石达开部队攻打宝庆。有城墙环绕的宝庆，深处湖南内部，距曾国藩家乡只有五十公里。因四万湖南守军坚守而未被攻破，最后史大开放弃攻城。八月带部队走西南入广西，同月攻下景德镇后，曾国藩才开始加派援军回乡。随着阅历的增长，他变得更为固执。他既得为自己人、他的家人、士兵、他士兵在湖南的家属负责。又得向咸丰帝和大清帝国敬重，权衡这两者的轻重，造就他上述性格。一八五九年春夏，他在景德镇驱遣湘军，忍着思乡之苦继续作战时，把为朝廷攻打太平叛军之事摆在了第一位，要求士兵勿担心家乡的安危，并且信任他。但有时他反把自己的部队摆在第一位。拿下景德镇后。皇上要他带湘军到长江更上游的四川，以阻止石达开攻进四川而控制这个富饶大省。若转战四川，曾国藩及其子弟兵将离开内战主战场，打一场与保护湖南后院无关的仗，也无法在攻下南京后让湘军博得协助平乱的功勋。于是，在这件事情上，曾国藩把自己和湘军摆在了第一位。他恳请皇上体恤他士兵的忧苦。借此回绝皇上的命令，他呈上副臣防暑缓急者，说湘勇在江西者各怀内顾之忧，便勇瞻顾身家，归思尤切，徒以警正吃紧，不准告假。一旦拔队征蜀，到经处境，必且纷纷请假，是难禁止。他说这是待团练出征的缺点。因为久征则常思还家，即使他能阻止他们请假回乡探亲，往四川之路也非常艰难，距离超过一千六百公里，要穿过三峡和其他危险之处。而江西作战已使湘军感到疲乏，他写道：“窃恐变勇未必乐从。”他的诉求奏效，其他人也上奏说东部战场需要他，在他们的支持下，他终于不必带兵进川。继续从湖南往长江下游打。他想忠于皇上，又要替子弟兵着想，努力在这两者之间拿捏出平衡之道。但上了战场，必然会有人牺牲性命，而由于湘军子弟的同乡情谊，同胞的丧命更令在世的官兵悲痛难抑。曾国藩的弟弟曾国华已成为受敬重的战地统兵官。1858年11月，率领所部进攻安徽三河城。大败而全军覆没，作为副将的曾国华战死，主将李旭兵则自杀，六千湘军战士死于三河，其中许多人来自曾国藩的家乡。不久后，又有大批湘军士兵兵败景德镇遭屠，湖南人伤亡更增。曾国藩在兵营哀悼弟弟国华之死，他的另一个弟弟曾国宝发誓为手足之死报仇雪恨，同时在曾国藩的湖南老家。遍布梯田的丘陵上，则回荡着他悲痛凌人的哭声。他们从自家屋顶上大喊，为死去的儿子招魂，祈求他们回家。一直到1860年，清廷剿太平军之役，都把重心放在由张国梁与何春所统帅、对南京的围攻日益紧密的陆营部队上。曾国藩在长江的部队，在整个战役中只扮演支援角色。但接下来，就在官军似乎胜券在握时，一八六零年春，洪仁玕解围南京的计划奏效，战局大逆转。到了五月底，官军已被歼灭，主将战死，太平军从南京倾巢而出，往东挺进。就在这清军群龙无首之际，曾国藩的时代终于到来。一八六零年六月，咸丰帝派他以兵部尚书衔署理两江总督。两江总督所辖的安徽、江苏、江西三省，正是受这场内战摧残最烈的地方。八月下旬，咸丰帝派他以钦差大臣身份督办这三省军务，确立他为长江流域清军的新统帅。皇上如曾国藩一位幕僚所说的：“别无他策，只能倚重曾国藩。”曾国藩过去不断的为自己部队找生路的挫折，随之得到纾解。与扯后腿的省级官员和眼红的露营统兵官明争暗斗多年后，因为这两项任命，曾国藩同时掌握了内战主战场的军事和政治大权。身为军事统帅，他能调度官军残部和当地团练支持湘军作战；身为两江总督，他能安排门生出任更重要的职务，以便透过他们从这三省。至少从仍未受战火波及且仍在朝廷管辖的三省部分地区抽调资源，以助湘军所需的经费和物资。突破拔擢成为方面大员，使他行事更为坚持己见。古云：“将在外，军命有所不受。”随着曾国藩的领导统一手法趋于老练，他对自己的军事行动有更大的掌控权。有时他虽表明忠于朝廷，却不愿照上级的指示行事。战前在朝廷行走多年的经验，已让他看清朝廷官员是何等的昏庸无能，何等缺乏经验与自满。他不想让他们的经验不足坏掉自己的征战大业，他只相信自己日益锐利的战略眼光，也了解自己军队的局限，因此他对北京下达的许多命令几乎都置之不理。一八五九年，朝廷要他追击石达开入川，他婉拒不从。现在，一八六零年又有一批新的命令下达，要他放弃安徽战事，立即带兵到下游保卫苏州与上海。但他以此刻投入他的部队无济于事为借口，留在原地不动。他决定实行的策略，竭尽所能不与背离的策略，乃是包围。这个策略令人想起他对围棋的热衷。一八五九年十一月十一日，他仍扮演包围南京的露营部队的支援角色。呈上了遵旨悉心筹酌者，向皇帝说明他的战略构想。曾国藩解释道：“朝廷正在对付两种叛军，一是不断流窜的流贼，一是想建都称王的窃号之贼。在帝国内四处流窜的石达开部和华北的捻军都是流贼，对付他们唯一的办法，乃是做好准备，俟贼到来，坚守阵地，挫他们的锐气。至于对付窃号之贼，”最重要的是，力都南京的天王，可以先剪枝叶，剪除四处掠夺物资供应他们所需的军队，再拔其根本，指导他们的老巢。他指出，陆营未能完全包围南京，后来的发展表明，他们留给南京一条自由进出的通道，正是种下了他们的败因。深信，为了真正切断南京与外界的联系。清军首先得一个个攻下南京以西长江沿线的诸多筑有防御工事的城市，而英王程玉城在安徽首府安庆的基地是第一个该拿下的目标。太平天国在长江沿岸牢牢,牢掌控了几个重要据点 ，1853 年起就落于叛军之手的安庆是其中位于最上游者。安庆的防守兵力覆盖从西边前往南京的水路及陆路要道。为恶控进出的咽喉，只要太平军控制安庆，曾国藩的部队就别想进到安庆以东，也就不可能完成对南京的包围。但如果他能孤立安庆，再予以摧毁，他认为或许就能长驱直下，直抵叛军首都。从陆路进攻难以取胜，叛军有大大的兵力优势。一八六零年时，曾国藩的湘军仍只有约六万人，与叛军打野战，十之八九占不了便宜。根据他的情报人员编写的报告，叛军所使用的不规则阵型非常多样，有变化多端的螃蟹阵，一队士兵居于正中，往两侧各伸出五路，能视周遭敌人不同而迅速变阵迎击，或变成两队，或四队，或类似十字的五队。有所谓的百鸟阵，临敌时大部队化整为零，分为数支小队，每队二十五人。如成群飞翔的鸟，星罗棋布，令敌人摸不清其兵力的多寡，不知从何处攻起。又有卧虎阵，用于丘陵地带，上万名叛军贴地隐身，鸦雀无声。然后，当官军通过山谷时，突然全部跃起，扑向敌人。与太平军野战，官军通常都没有胜算。因此，要取胜，就得利用战场，营造出对自己有利的态势。曾国藩在某篇论战略的文章中写道：“凡两军相接，必有一方为主，另一方为客。占主位者总是占上风。守城者为主，攻城者为客；守营垒者为主，攻者为客。中途相遇，先至战地者为主，后至者为客。两军相持时，比的是耐性。先呐喊放枪者为客，后呐喊放枪者为主。”湘军兵力居于劣势，因此曾国藩力求使叛军始终居于客位。其做法是诱敌进攻湘军的防御设施，若不果，则挑击敌人先出手。为此，他常刻意在叛军附近安设防御工事严密的营垒，寄望诱使叛军主动来攻。1860年6月，太平军大部分兵力因其在东边轻易取得的胜利而分心之际。曾国藩趁机从西边进入了安徽，派胞弟曾国荃悄悄围攻安庆。曾国荃率领一万湘军进到距安庆城墙近处扎营，并在雇自当地的工人协助下，开始在城外建造两道高土垒，土垒两侧各有一道六米宽的长壕沟，以强化土墙的阻绝功能。两土垒一内一外与城墙平行，湘军驻扎于两垒之间，内土垒面城。用来保护湘军免遭城内守军攻击，外土垒则用来阻挡太平援军。这基本上是缩小版的湘军防御城池。为进一步阻绝太平军从北来源，满人统兵官多隆阿率领两万骑兵，在安庆北边约六十五公里处的叛军据点桐城外设了一道阻绝线。曾国藩的水师则在安庆上下游数公里处的长江上各设了封锁线。七月下旬，曾国藩带湘军余部共约三万人进驻长江以南的安徽南部山区，并率领他直辖的六营部队，在城墙环绕的祁门镇设立大营。祁门位于安庆东南方约一百公里处的山谷中，地形崎岖，对外道路也不多。他以祁门为中心，呈放射状部署其余兵力，以控制东来的路径，维持住西经景德镇到江西的路上补给线。他一眼就看出祁门是设立大营的绝佳地点，此地四面环山，山势陡峭，从北或从南都无法靠近，而且他直辖的部队控制了东西向的官马大道。他很满意这个地点，初到此地时写道：“层岩叠嶂，较之香香之云山尚多四倍，全甘林茂，清幽可喜。每一隘口不过一哨，即可坚守。”并无需多兵也。坐镇祁门，曾国藩可从安全之地统筹攻打安庆的军事调度。但随着一八六零年夏去秋来，随着北方再度遭英法联军的进犯，祁门的安全之所开始让他觉得比较像是监狱。十月十日，北京来旨，要他派麾下最能打的野战指挥官，来自四川的鲍超，带领三千名作战经验丰富的部队。前往北方协助曾国林庆的八旗部队抵御英法联军。曾国藩认为，没了包抄的支援，他的部队守不住在安庆的阵地，而且他认为曾国林庆的蒙古精锐骑兵能守住京城，因此，尽管皇上危机迫在眉睫，他却未遵旨照办。他推断，包抄的部队抵达北京时，至少已是一月，届时已是寒冬，肯定已不再需要他们。而他已把湘军全压在围攻安庆上，几乎没有其他兵力来守住他后方的上游地区。围攻安庆若失败，将为太平军拿下上游的武昌，乃至再度威胁湖南，打开大门。因此，他近乎病态般的坚守其在安徽的据点。但他不愿让步，既是因为固执，也是因为忧心。在家书中，他坦诚他差点就守不住。他未遵旨照办，至少未立即照办。曾国藩最终奏请皇上，从诸将中择一人，包括他自己，带一支湘军分遣队北上，协助森格林庆抗击洋人。但上这样的奏折，除了拖延安徽湘军兵力的抽调，没有别的任何理由。祁门与北京相距将近一千三百公里，公文递送单程就要整整两个星期。曾国藩很清楚，等收到回复时，至少已是四星期。他用托字诀替围攻安庆再争取到一个月。他在写给弟弟的信中，以挫折口吻写道：“普天下处处皆系贼占上风，独安庆一城系贼占下风，岂肯轻易撤出？”他身边的世界整个分崩离析，但他坚守既有立场。深信，如果放掉他在这山谷里拥有的小小优势，将会全盘皆输。十月在韩语不止中沉闷的过去，曾国藩的心情郁闷至极，他在住所里不断的来回踱步，思索皇上的命运，不知该如何是好。他下了一场又一场的围棋，烦忧于年华老去。他在写给弟弟的信中说：“目光日昏。”精神日渐日老，身居无以负此大任。他倾其所有投入这场战役，但进展并不顺利。安庆坚守不屈，城内叛军似乎物资充足，可从容等待援军的到来。他极欣赏的一名统兵官已多日未有消息，因为他带兵驻守附近的徽州，保护曾国藩的东翼。数日前突遭太平军袭击而溃败。叛军从四面八方悄悄逼近祁门，祁门镇上挤满数千名从前线败退下来的士兵，他们在劫掠店铺，使市面上有钱也买不到东西。但北京仍无消息传来，他坚守阵地，忧心忡忡，不知是否不得不将安庆让给太平军，随之将安徽的南部、武器，甚至湖南和华中都让给太平军。最后，一八六零年十一月六日下午。他打开一封北方友人的来信，首度得知英法联军不仅已经侵入北京，还把圆明园烧了个精光。原本的麻木无感变成了震惊。他在日记里写道：“伤痛之至，无可于语语。”八旗溃散于北部，绿营大败于东部，清朝的传统军力在两个战线面对不同的敌人都落败了。曾国藩面临惨淡的未来。整个帝国只有他还掌控一支完整的军队，他在安徽的战役是唯一尚未分出胜负的战役。